0: Am 4. Dezember 2015 erteilte der Bundestag der Bundeswehr das Mandat, sich am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat zu beteiligen. Seitdem unterstützt insbesondere die Luftwaffe die internationale Koalition gegen den IS mit Aufklärungsflugzeugen sowie einem Airbus zur Luftbetankung anderer Flugzeuge. Dreh- und Angelpunkt dieser Mission ist der NATO-Luftwaffenstützpunkt in Cilic im Süden der Türkei. Die durch den Bundestag im Juni verabschiedete Armenien-Resolution führte jedoch zu schweren politischen Spannungen zwischen Deutschland und dem NATO-Partner Türkei. In der Folge war es deutschen Parlamentariern von der türkischen Regierung untersagt worden, die Bundeswehrsoldaten vor Ort zu besuchen. Jetzt konnten Anfang Oktober nach Monaten erstmals wieder Bundestagsabgeordnete nach Inchilik reisen. Über die Umstände der Reise und die Eindrücke vor Ort spreche ich mit dem Leiter der Delegation, Herrn Prof. Dr. Karl Lamers. Herzlich willkommen im Studio. Herr Vielen Lhamers. Dank. Herr Lamas, wie haben Sie erfahren, dass es nun wieder möglich ist, die Bundeswehrsoldaten vor Ort besuchen zu können?
1: Wir haben eine Nachricht über das Auswärtige Amt aus der Türkei bekommen, dass jetzt wieder die Möglichkeit besteht. Und wir haben dann von Seiten des Verteidigungsausschusses eine Delegation zusammengestellt, die von ihrem guten Recht, wie wir meinen, Gebrauch macht, unsere deutschen Soldaten im Einsatz, in diesem Fall in Incelik, zu besuchen.
0: Sie sprechen von einem guten Recht. Warum ist es so besonders wichtig, dass die Bundestagsabgeordneten die Möglichkeit haben, die Soldaten vor Ort zu besuchen?
1: Wir haben in Deutschland eine Parlamentsarmee. und Das heißt, dass nicht nur die Bundesregierung eine Entscheidung trifft, deutsche Soldaten in den Einsatz zu schicken. sondern Jeder Einsatz muss vom Deutschen Bundestag aus bestätigt und ihm muss zugestimmt werden. Das gilt für den Einsatz als solchen. Es gilt auch für eine Verlängerung oder eine Erweiterung des Mandats. Und deswegen ist es normal und selbstverständlich, dass wir dann auch unsere Soldaten im Einsatz besuchen. Und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es echte Probleme.
0: Zu dem Mandat kommen wir noch später. Erst einmal zu den Auswirkungen der politischen Spannungen zwischen den einzelnen Ländern. Welche Auswirkungen hatte das auf die Bundeswehrsoldaten vor Ort und die Arbeit?
1: Die Bundeswehrsoldaten haben immer ihre Arbeit gemacht, und zwar hervorragend gemacht. Sie haben es gerade angesprochen. Wir haben eine besondere Befähigung, nämlich Aufklärungstornados, Rocket-Tornados, sechs insgesamt, die über Syrien und Irak gestochen scharfe Bilder machen und die Möglichkeit haben, sehr genau zu beobachten, wo sich die IS-Miliz aufhält, auch ihre ganzen Bewegungen zu beobachten und dann einem Zentrum zur Lageauswertung mitzuteilen. Wir haben die Fähigkeit der Luft-Luft-Betankung und diese Tätigkeit ist die ganze Zeit über hervorragend ausgeübt worden.
0: Sie greifen jetzt schon etwas vor zu der Qualität der äh, Aufklärung. Kritiker des Einsatzes halten die Aufklärungstechnik mit Tornados eigentlich für ungeeignet, IS-Kämpfer in kleinen Einheiten mit leichten Waffen inmitten der Bevölkerung beobachten zu können. Wie stehen Sie zu dieser Kritik? Wir haben Kritik? einen
1: anderen Eindruck. Wir haben uns ausgiebig informiert, welche Fähigkeiten wir mit dem Reckey Tornado haben. Und äh, uns wurde sehr überzeugend dargestellt, dass wir mit der Technik, die wir mit den Reckey Tornados äh, vorweisen, der internationalen Koalition einen hervorragenden Dienst erweisen können. Das Mandat wird auch passgenau umgesetzt, sodass wir von der Auftragserfüllung der deutschen Soldaten einen sehr positiven Eindruck haben.
0: Die Türkei ist wie Deutschland auch ein NATO-Mitglied und somit einer von vielen Verbündeten im Kampf gegen den IS. Wie kann ein NATO-Mitglied einem anderen NATO-Mitglied eigentlich untersagen, die Soldaten vor Ort besuchen zu können? Sie selber sind seit 1998 Mitglied der parlamentarischen Versammlung der NATO. Haben Sie so etwas, so einen Vorfall
1: schon einmal erlebt? Nein, haben wir noch nicht erlebt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, das geht gar nicht. Wir müssen hier zu einem Stück Normalität zurückkehren. Und deswegen haben wir ja auch darauf bestanden, dass wir als Delegation des Verteidigungsausschusses das Zugangsrecht zu unseren Soldaten bekommen. Das ist uns jetzt gewährt worden, sodass ich sage, diese Reise ist jetzt wieder ein Stück Normalität im Verhältnis zwischen der Türkei und der Bundesrepublik Deutschland.
0: Im Moment findet eine deutliche Annäherung zwischen der türkischen und der russischen Regierung statt. Wie bewerten Sie das als stellvertretender Ausschussvorsitzender? Wie bewerten Sie diese Annäherung?
1: Gespräche sind immer möglich und immer richtig, aber ich bin überzeugt, dass der türkische Staatspräsident Erdogan weiß, wo seine Zukunft liegt. Nicht in Russland, nicht in Moskau, sondern im NATO-Bündnis. Und deswegen kann er auf der einen Seite sicherlich Gespräche führen, auf der anderen Seite weiß er aber sicher, wo letztlich die Sicherheit seines Landes liegt, nämlich im Bündnis. Und ich glaube, dass das auch durch die Gespräche nicht gefährdet
0: wird. Sie sprechen das Bündnis an. Wie geht aber die Bundeswehr damit um, dass ein NATO-Partner, nämlich die USA, kurdische Einheiten in Syrien unterstützt, der andere NATO-Partner, die Türkei, eben diese kurdischen Milizen bekämpft und aktuell wieder enorm bombardiert hat. Wie
1: positioniert sich da die Bundeswehr? Ja, das ist sicherlich ein Problem, das auf der politischen Ebene diskutiert werden muss. Dieses Problem ist aber unabhängig von dem Mandat, um das es uns jetzt hier geht, in inschalik Hier haben wir die Aufgabe, Unseren Beitrag zu leisten zur Bekämpfung eines gemeinsamen Gegners, und das ist die IS-Miliz. Die Vereinten Nationen haben in einer Resolution 2249 äh, deutlich gemacht, dass äh, die IS-Miliz eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt. Und das eint uns alle, der Kampf gegen diese IS-Miliz.
0: Das heißt, Sie sehen die NATO
1: als Bündnis dadurch nicht geschwächt? Ich sehe die NATO dadurch nicht geschwächt, sondern gestärkt, wenn wir im Kampf gegen den gemeinsamen Gegner IS-Miliz zusammenstehen. Das ist wichtig, das ist eine klare Botschaft. Und an die halten wir uns. Das
0: aktuelle Mandat äh, endet am 31. Dezember dieses Jahres seitens der Bundesregierung ist nun von einer Ausweitung und einer Verlängerung des Einsatzes gesprochen worden. Wie beurteilen Sie dieses Anliegen, nachdem Sie sich auch vor Ort ein Bild ja. von dem Einsatz und von dem Mandat machen konnten?
1: Mit den Racket Tornados machen wir gestochen scharfe Bilder auf dem Boden. AVEX gibt uns die Möglichkeit, den Luftraum zu überwachen. Wir haben darüber auch in Inschalik mit unseren Soldaten gesprochen. Das wird als eine sinnvolle Erweiterung und Ausweitung unseres Mandats betrachtet. Insofern würde ich es sehr begrüßen, wenn diese Erweiterung zustande kommt.
0: Bei den EVEX sprechen Sie von den Aufklärungsflugzeugen. Genau. Da wird aber nicht das Flugzeug selber, sondern es würde dann um Soldaten zur Bedienung bei der Aufklärung innerhalb der Flugzeuge gehen, bei einer etwaigen Mandatsverlängerung? Ja,
1: Wir haben einen beträchtlichen Anteil, etwa ein Drittel. Der Soldaten bei AVEX sind deutsche Soldaten im Rahmen dieser NATO-Operation. Und es geht dann um die Überwachung des Luftraums, das ist dringend erforderlich. Und ich sage es nochmal, das ist dann eine sinnvolle Bereicherung und Erweiterung der Mission, die wir jetzt schon erfüllen.
0: Sie sehen das alle? Delegations- und Ausschussmitglieder haben diesen Eindruck nach dem Besuch vor Ort, was eine etwaige Erweiterung und Ausweitung des
1: Mandats angeht? Ich kann hier nicht für alle sprechen. Die Delegation bestand ja aus Mitgliedern der CSU, der CDU, der SPD den grünen und ich spreche aber natürlich stellvertretenden Vorsitzenden ja, des Ausschusses. Ich an. bin mir nicht sicher, ob alle dem zustimmen, das glaube ich eher ja nicht, mhm. aber eine große Mehrheit davon bin ich überzeugt.
0: Sie sprechen es selber an, es muss dem zugestimmt werden, also die Regierung entschließt das natürlich nicht, das ganze muss durchs Parlament, durch ja. den Bundestag. Ja. Was genau, welche Punkte neben den avex Aufklärungsflügen würde eine Mandatserweiterung ähm, äh, beinhalten, worüber muss das Parlament entscheiden?
1: Das Parlament entscheidet zunächst mal über eine Verlängerung des Mandats, Sie haben das ja gerade dargestellt. Das Gegenwärtige vom 4. Dezember 2015 endet Ende des Jahres, das heißt das Mandat muss verlängert werden. Im Lichte unseres Besuches ist das sinnvoll, richtig und notwendig und auch im Hinblick auf die Gespräche, die wir geführt haben, ist eine Ausweitung um EWEX auch meines Erachtens erforderlich und gut.
0: Wie wird generell von Ihnen und von den Ausschussmitgliedern die Situation in Syrien derzeit analysiert und beurteilt? Ist eine militärische Lösung des Konflikts lösbar?
1: Nein, wir sagen immer, solche Konflikte sind letztendlich militärisch nicht lösbar, sondern nur politisch lösbar. Deswegen hat es ja heute auch gerade ein Gespräch, oder gestern Abend, mit dem russischen Präsidenten Putin gegeben. Da ist man jetzt noch nicht so schrecklich weit gekommen. Aber wichtig ist, dass wir den politischen Druck aufrechterhalten. Letztlich kann es nur um eine politische Lösung gehen. Und daran arbeiten wir.
0: Das heißt aber, um eine politische Lösung zu erlangen, sehen Sie den Einsatz als sinnvoll und auch eine etwaige Ausweitung und Verlängerung.
1: Auf jeden Fall. Hier geht es ja um den Einsatz gegen die IS-Miliz. Ich sage es nochmal, eine Bedrohung für die Menschheit, die ja aus diesem Raum Irak, Syrien heraus, bis in unsere Länder hineinwirkt. Und deswegen muss man ihren Operationsboden praktisch beseitigen, ihren Operationsradius einschränken. Und gemeinsam gegen sie kämpfen. Wann wird sich der Bundestag voraussichtlich mit diesem Thema beschäftigen müssen? Das beginnt jetzt und wir werden bis Ende des Jahres eine Entscheidung im Deutschen Bundestag treffen.
0: Wir werden das interessiert weiterhin verfolgen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen. Sehr gerne. Das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.